0: Танцы об архитектуре. Музыкальное ток-шоу на радио ВОЗ. Привет всем. С вами Владимир Николаев. И Светлана, Светлана Цветкова. Цветкова. Здравствуйте, Здравствуй, товарищи. Здравствуй, За пультом Олеси Синяк. 6 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения одного из самых значительных представителей белого джаза, имя которому Дэйв Брубок. Мы довольно часто уже в наших передачах говорили об этом человеке, поэтому сегодня я не буду снова перечислять все его достоинства, которых очень много. Это будет был бы большой список. В сегодняшней передаче мы сакцентируем свое и ваше внимание на двух, пожалуй, аспектах, его творчество первое – это потрясающий мелодизм. И не только так сказать, в авторстве тем, а и в сольных импровизационных э, кусках, исполняемых и Брубаком, и его саксофонистом Полом Дезмондом, которому часто эти сольные куски просто продиктованы. Это первый момент. А второй момент. У Дейва Брубака был записан две серии концептуальных джазовых альбомов. О, пожалуй, основных категориях и основных понятиях мироздания и мировосприятия это о времени и о пространстве. Ну, о времени сегодня мы говорить не будем, а поговорим о пространстве. Это четыре альбома, записанных квартетом, включающих в себя исключительно музыку Дэйва Брубека, в названии которых фигурирует "Джаз Impressions», то бишь «Джазовые впечатления». Первый альбом, который называется "Джаз Impressions of the USA», он записан в конце 56 -го года и, соответственно, реализован в начале 57-го. Записан он в составе Дэйв Брубок фортепиано, Пол Дезмонд аль саксофон Джо Морелло ударный. Это вот бессменная часть квартета Брубока 50-х-60-х годов. Менялся в этом квартете только басист. В данном альбоме на контрабасе играл Норман Бейтс.
1: Да, очень, конечно, все изысканно, изящно, вот этим, наверное, и отличаются белые музыканты в джазе, мне кажется, вот этим. Но и проявилось все, собственно, то, о чем ты, Володя, говорил, мне кажется, ну и полиметр, конечно, свойственный в присутствует, а главное, вот именно мелодические качества. Вот напоминает, даже часто слушаешь вот эту вот тему, она не стандарт напоминает, а какую-то, может, даже песню советскую, что ли.
0: Да, но ну это такие самые зачатки вот полиметрических пу экспериментов Брубака. Эта пьеса называлась «Ода ковбою». Ну, тут надо тут сказать и... о том, что... Нет, «Ковбоем» как раз вот концовка, так, как конь поскакал. Да, ну только если. Вот, значит, это «Ода ковбою». Тут надо сказать, что мать Брубака была очень такой многокровной. То есть там было и еврейство, и еще чего-то, и даже какие-то индейские были крови. А отец был такой из, из ковбоев, ставших, осевших на собственной ферме. Вот так. Поэтому это произведение было посвящено отцу. А вот следующая тема, которую мы услышим. Mm -hmm. Это uh, History of Boy Scout. Я так подозреваю, что это больше что-то автобиографическое.
1: маршей пионерских мы давно не слышали. Обратите все-таки внимание на, еще раз хочу сказать, культуру звука. Но с группой понятно, он пианист, нее учился, тут все, как бы, Дебюси играл. А вот Дезмонд, это же человека никогда ни с кем не спутаешь. Вот сколько вот слушаешь его, и настолько характерный звук саксофона удалось выработать музыканту, ну, слов нет.
0: Да, это потрясающе. Не случайно его называют поэтом саксофона. Ну, вот Света здесь отметила, что Брубок учился у Дариуса Мию, у академического французского композитора. И вот мне кажется, что его пристрастие к джазу как-то вот объединялось вот с этим, собственно, тем, чему он научился у Мию, с французскими какими-то там импрессионистскими делами. Вот. И он начал в 1953 году такую деятельность по, как сказать, по введению джаза, по внесению или просто даже внесению джаза, вынесению джазов в музыкальные колледжи. То есть это были совершенно колоссальные концерты с какими-то невероятными аплодисментами, которых на джазовых концертах... Белого джаза на тот момент еще трудно было услышать, а тут ведь это были все академические студенты. И вот Брубок там вот разрабатывал вот эти свои формы. То есть я вообще считаю, что все-таки пьеса Брубока это, по большому-то счету, не джазовая пьеса, а это просто некая академическая форма, выполненная джазовыми средствами. Ну, и это вот похоже. особенно в те времена, да, 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 вот в те особенно времена, когда вот он выступал в этих колледжах, там он дел... там, поскольку концерт позволяет все-таки большую, большую длину пьесы, там были совершенно колоссальные длинные соло, где, в общем, он, ну, изгалялся как мог и, и применял, так сказать, все, что умел. Ну вот, это сейчас мы немножко говорим как бы не, не об этом, и поэтому записи у нас будут не из колледжа, но вот тем не менее тема, которая мне кажется каким-то боком вот немножко напоминает как раз вот то, что Брубок вытворял в колледжах.
1: можно сказать. Вот все-таки это 57-й год. В это время уже много чего было, много чего развивалось. И там, допустим, даже, если я ошибусь, ты меня поправишь. Ну, Елене Тристана где-то на подходе со своим вот кул cool направлением и много чего. И,
0: да он уже отработал. Да,
1: и надо сказать о том, что ну, все-таки мы имеем дело с еще одним направлением в джазе все-таки, которое на самом деле и возглавлял, и, в общем-то, может быть, даже был единственным в своем роде вот именно Дейв Брубок. Все-таки это что-то совершенно особое и не похожее на все, что мы уже в то время знаем, правильно?
0: Да, конечно. Это именно некая новая форма, и это вот это вот соло Брубока, по-моему, вообще можно просто воспринимать как отдельное какое-то произведение взятое. И это, конечно, тут трудно возразить. Но я хочу сказать пару слов от себя. Я услышал этот альбом в семьдесят девятом году. И для меня этот альбом сыграл просто-таки решающую и, возможно, определяющую роль в моем, так сказать, вот восприятии музыки. То есть вот до этого альбома я... Слушал музыку все-таки, ну, вот так, элементарно, на, на таком почти зоологическом уровне. Ну, нравится, не нравится. Вот этот альбом я впервые стал слушать, пытаясь что-то анализировать, пытаясь как-то вслушиваться именно в соло, пытаться их... Ну, я... мне очень трудно, сейчас прошло уже 41 год с тех пор, поэтому я... мне трудно определить свои ощущения, но хочу сказать, что вот перед этой передачей, готовясь к этой передаче, я переслушал этот альбом, и я вам скажу, поверьте мне на слово, я пропел его фактически полностью, учитывая и сольные куски. И это, конечно, о чем-то говорит... И поэтому я этому альбому просто очень обязан, и хочу сказать такую еще деталь, что вот у меня уже разгромил почти всю свою виниловую коллекцию, но в свое время я вот специально приложил совершенно какие-то титанические усилия еще при советской власти и раздобыл именно оригинальный виниловый вариант этого альбома, 57 -го года и вот он у меня как такой талисман такой что-либо вот путеводитель какая-то толчковая нота это вот одна из немногих фирменных пластинок которые вообще у меня имеются
1: Я вот слушаю и думаю, уже вторую, третью, а чем это все не песня? Вот присобачить сюда текст, и будет тебе такой стандарт песенный, симпатичный, правда?
0: На самом деле, к некоторым из этих тем, и вот в частности к данной теме, текст имеется. Был там альбом у него, грубо потом такой, где, между прочим, это все пел Луи Армстронг. Угу. Представляете себе, как это вот он... Ревел. Вот эту. А он, нежно, может, чего-то прям ревел. Ну да. Ну, все-таки он там как-то у него немножко так. С такой все-таки лирикой ему трудно все-таки справляться. Такой голос не очень, чтобы поворот. Итак, вот на этом мы заканчиваем. С этим альбомом, переходим к следующему альбому Jazz Impressions of Eurasia. Ну, мы уже слушали целую передачу в свое время тему Бранденбургские ворота. Из этого альбома напомню что альбом этот записан уже летом 58 года и здесь состав квартета тот же только поменялся басист в этих сессиях на басу играл Джо бенджамин это такой довольно известный контрабасист который некоторое время играл дюка эллингтона так что у него конечно хватка что надо было Итак, напомню, в этом альбоме были представлены такие вот зарисовки евразийского, как сказать, плана. То есть что-то там был там калькута блюз, был там афганский номад, вот трибьют баху,
1: ориентализмбургские ворота. Как-то ориентализм проявляется, да, в этой стилистике?
0: Ну. Трудно сказать, тут, знаешь, такие понятия ты употребляешь, что ничуть ни, ни, ни сразу не поймешь, что это и значит-то. Но, тем не менее, мы послушаем два таких контрастных номера из этого альбома. И первый номер, который, ну, он вообще не подлежит обсуждению. Это непререкаемый шедевр. Это посвящение Фредерику Шопену, который называется Денкуя Спасибо.
1: в этой пьесе, конечно эта пьеса является воплощением пианистических таких данных блестящих рубок, но ну, ничего не скажешь и но только я не знаю джаз тут что тут <социт> <социт> это очень классно Ну, ну
0: вот это вот все все это подтверждает как раз вот эти мои слова. Там кто-то называет это эклектикой, кто-то называет это еще чем-то. Это
1: очень красиво. По-моему, это просто
0: называть как музыка Дейва Брубака. Музыка Дэйва Брубака, и это вот она куда хотите, туда и относите. Она вот есть и, и вот и все. И второй номер, достаточно контрастный из этого альбома, это Турецкая стилизация, турецкая импрессия, которая называется The Golden Horn. Здесь уже, вот обратите внимание, есть какие-то элементы и авангарда, нарождающегося, но их вроде бы не так немного, это такие робкие еще такие. И вот при совершенно такой прозрачности, какой-то совершенно ну, колоссальной мелодичности этой темы, и вот эти, тем не менее, вот авангардные куски, фортепианные особенно, и вот это соло Дезмонда, которое уже говорит непосредственно о Турции, хотя в теме тоже можно уловить не нечто такое турецкое, но вот в его обыгрывании, ну давайте послушаем.
2: Uh-huh.
1: Наконец-то мы услышали маленькое соло Морелла. Вообще, я ск хочу сказать, что мне кажется, в этой пьесе, хоть она и названа турецкая, была найдена очень такая хорошая середина между вот именно вот этим вот, как я говорила, ориентализмом и вот со самобытностью самого композитора. Потому что можно было, знаете, как написать, ну, турецкая, вот вам. Знаете, вот все это вот на показ. А тут нет, тут очень все завуалировано, на мой взгляд, и очень все изящно выполнено. И вот именно благодаря композиторскому таланту Брубака найдена такая хорошая золотая середина между вот этими двумя как бы гранями именно самого композиторского да чутья, что ли, и вот этим вот восточным, которого... Очень-очень так и сдержанно проявляется. Ну, не знаю, как
0: тебе кажется. Ну, вот я бы сказал даже, что здесь, скорее, может быть, даже не столько импрессия, сколько, э, ну, как бы сказать, реминисценция турецкая. Вот это, пожалуй, здесь слово больше подходит, мне кажется. Вот. Ну, и вот, э, конечно, еще раз хочу вот на соло Дезмонда все-таки сакцентировать, что вот турецкость... В основном, да. по-моему, была в нем. Вместе с авангардизмом.
1: А вот тут Таким. я не заметила никакого подозревал... особенно авангардизма. Не знаю. То ли мы уже не, наслушались только ну, всего в, том, что... в этой жизни.
0: Нет, это просто понимаешь, в год-то еще какой? 58-й еще. Там как такового авангарда-то по большому счету еще только, он только-только вот я имею в виду джазового авангарда.
1: Ну, не слышу я Поэтому тут ничего Поэтому какие-то вот
0: элементы.
1: Прям сильно, ну, чтобы...
0: Ну, вот надо все-таки как-то, может быть, сопоставить с каким-то свирепствовавшимся, да, допустим, черным джазом. И, по-моему, здесь можно увидеть вполне достаточно авангардных каких-то принципов и даже того, что, может быть, потом было использовано. Вот. Следующий альбом называется Jazz Impression of Japan. Впечатление от Японии, ну... Об этом альбоме, честно говоря, мне говорить очень трудно, потому что я небольшой не специалист в делах японских, но у он какой-то более, что ли, вообще даже цельный. Все-таки вот это такие вот предыдущие два альбома, это такие были более-менее, все-таки отдельные такие темы, мало между собой связаны, только вот скорее вот именно как-то тематически может быть. А вот японский альбом, ну, Конечно, здесь его бы, можно было бы, конечно, об этом говорить, послушав его полностью, у нас такой возможности нет. Вот мы послушаем сейчас Котто Сонг, такой, я даже не знаю, как сказать, это такой вот, по большому счету, я бы это назвал таким минорным блюзом. И мне это очень напоминает вот эти японские хоку, помните у Басео? запад, восток, всюду одна и та же беда. «Ветер равно холодит».
1: Не, ну что можно сказать, очень красиво и мне кажется, тут может даже авангард <смех> в большей степени проявляется для меня лично в своих зачатках, может быть. Ну, выборка, конечно, звуков, там фактуры, очень вообще супер просто.
0: Ну вот, а следующая пьеса, тут я даже и ничего не буду говорить. Это будет играть трио. Кстати, я забыл сказать, что в этом альбоме уже такой устаканившийся состав квартета. То есть, опять же, Брубок Дезмонд, Морелло а и басист Юджин Райт. Кстати, надо отметить, что Юджин Райт негр. И это был вот единственный негритянский музыкант в этом квартете. Помните, была такая знаменитая фотография, где, значит в москве это в седьмом году было снято там с одного боку был значит горбачев с другого боку рейган а посередине Брубок и и только голова физиономия так высовывал ли нами ростом ниже или как там так получилось вот эта сам негритянская физиономия юджина райта очень смешная такая фотография еще когда видел очень ей любовался этой фотографией. Ну вот эта пьеса, которую мы сейчас послушаем, это уже чистая, чистый, чистый юго-восток. Тут уже и пентатоника, и в общем, тут нечего и говорить.
1: Здесь, как мне кажется, постарались с барабанщиком придать этой музыке да. вот этот вот именно стиль. Но если бы, допустим, без них, то эта тема-то она, ну, не что прямо совсем китайская, но такая. Оно, конечно, очень сильно, благодаря им, эта музыка рассвечена вот этим всем юго-восточным, правильно?
0: Так она, собственно... Она ведь, собственно, не китайская, она японская, разница-то есть. Кстати, я забыл сказать, что этот альбом был записан в шестьдесят третьем году. И вот четвертый альбом. Jazz Impressions of New York. Это уже, сами понимаете, что такое Нью-Йорк, и какие здесь могут быть импрессии, реминесценции. Ну вот, скажем, осень... В Вашингтонском сквере.
1: Все-таки хотелось бы еще раз вернуться к грубоку пианисту. Вот, на мой взгляд, все-таки далеко не у всех пианистов, далеко не у всех пианистов в джазе слышно вот эту звуковую выборку, такую прям вот яркую, то есть тембров, разнообразие. Все-таки в джазе это ну, проявляется гораздо меньше, чем в классической музыке. В джазе акцент часто немножко на другое. А здесь прям ну, настолько слышно. Имперкуссивный рояль чаще всего. Да, а здесь прям, ну вот, грубо пианист проявляется во всей своей красе, наверное, так.
0: И во всей своей красе проявляется вот понятие прохладный джаз. Вот смотрите, никакого напора, вот такое полное спокойствие, так вот как это все потрясающе. такое вот релаксация полнейшая. Ну, вот как обычно записываются пластинки, особенно в наше время. Берется там 2 три каких-нибудь таких удачных номера, а остальные, в общем, более-менее какие-то такие проходные. А вот я даже не знаю, можно ли вообще делать такие плейлисты в передачах, где нет проходных номеров. И вот, по-моему, сегодня, по крайней мере, мне так кажется, что у меня как раз получился плейлист без проходных номеров. Вот еще один номер с альбома Just Impressions of New York 1964 -го года. Это называется Зимняя баллада. Ну, здесь мне бы хотелось бы, ну, опять же, потрясающая тема. И здесь в сольном куске Дейва Брубыка в полной мере, значит, проявляется. Но ну, соло-то само небольшое, но тем не менее в нем он как раз вот занимается своим любимым делом. Это полиметрическим экспериментом. И еще хотелось бы в этой теме отметить, ну, какой все-таки потрясающий барабанщик Джо Морелло. Но ну, сейчас вы это услышите.
1: ты говоришь, Володя, о том, что в композициях Брубока очень много именно мест ну, готовых, переписанных, что ли, на ноты. А вот мне кажется, эта композиция, она как раз наиболее, вот из тех, что я слышала, продумана и вот зафиксирована, что ли. Вот, мне даже кажется, клавир у нее должен быть.
0: Да, Или вполне там партитура. Я-то думаю, что не только у нее, но Здесь, конечно, тоже все это очень...
1: Все так выверено просто.
0: соло, опять же. нюансов просто. Идеально, просто не... вообще без лишних каких-то. Вот, товарищи, такой получился у нас плейлист о пространстве. Но ну, я надеюсь, если все будет в порядке, если все мы будем живы и здоровы, то все-таки через какое-нибудь время мы поговорим и о серии альбомов со словом time. То бишь о времени. Вот. А на сегодня мы, пожалуй, заканчиваем. Спасибо всем за внимание. И последняя пьеса с альбома импрессии Нью-Йорк называется «Шестое чувство». И передачу я так назвал. «Шестое чувство». И я подозреваю, что не нужно объяснять почему за сим откланиваемся
1: всего доброго берегите, берегите себя
0: да. до свидания
1: пока
2: Ha <laughs> ha